0: Dus uh, super, ik dacht, ja, ja, dankjewel Kees, het is gelukt, het is echt leuk, want even na dit gaan we wel nadenken <tie> over uh, hoe lang we dit filmpje nog gaat uh, blijven gebruiken, zeg maar. <tie> ik stel voor dat je nog een keer met z'n tweeën gaat staan jumpen en dan even opnieuw filmen en dan kunnen we de komende tien jaar weer nieuws vooruit. Hey, jullie hebben een mooie agenda op je uh, stoel liggen en één ding over John en Helen Burns, ik weet niet of iedereen, wie heeft Helen of John nog nooit gehoord? is een aantal. Zij komen uit Vancouver, Canada. Ze hebben een hele mooie kerk daar in, uh, in Canada. En Vancouver heeft een paar keer een prijs gewonnen van de mooiste stad van de wereld. Dus dat moet wel mooi zijn. Hun kerk heet Relate Church. Ze zijn heel goed in relaties en seminars over relaties. Um, en uh, en eigenlijk komen ze bijna elk jaar wel naar ons toe in Den Haag. En Zij is hier wel eens eerder geweest, volgens mij. Hij of zij, ik denk zij. En uh, fantastisch is om haar te hebben. Echt een moeder in het huis... En een beetje oom en tante van CLC. Um, echt uh, iets om naar uit te kijken dat ze hier is. Maar die zaterdag, dat staat op je agenda. Um, is er een, um, een ARC Exchange, zo heet dat eigenlijk. Dat moet ik even uitleggen, want niet iedereen hier weet wat ARC is. We hebben een, een CLC-familie die we aan het bouwen zijn. En daarnaast, maar dat is op meer persoonlijke titel... zit ik in het team van ARC in Nederland. En ARC staat voor Association of Related Churches. En dat is eigenlijk een beweging uh, vanuit Amerika... John en Helen Burns, zitten, zij leiden ARC in Canada en ik zit dus in dit team in Nederland. En de bedoeling is om voorgangers bij elkaar te brengen, om elkaar toe te rusten, te bemoedigen... met een speciale focus op het stichten van kerken. En ik weet niet of jullie dat weten, maar Daniel en Wendy hebben een tweedaagse cursus daar gedaan... bij ARC in Hilversum. En dan krijg ook nog een persoonlijk gesprek met John en Helen Burns over het bouwen van de kerk als zij hier zijn... Uh, dus dat is helemaal super. Als je daar nog meer over wil weten... Uh, John gaat iets meer vertellen op die zaterdagmiddag over ARK. Wat dat allemaal is. De visie erachter. En hij zal uh, op leiderschapsniveau... Dus als je hier leider bent of leider wil worden... Dan wil je dit echt uh, niet missen. Uh, om, uh, om hun te horen spreken over hoe combineer ik nou uh, de drukte van de bediening... En uh, mijn gezin, mijn huwelijk en vrienden, vriendschappen onderhouden, al die, al die dingen, hoe, hoe doe je dat? En daar zijn ze echt super, super goed in. Uh, dus uh, dat is die zaterdagmiddag in Den Haag, van 11 uur tot 3 uur. Daar moet je voor opgeven op arkkerken.nl uh, Ik weet niet of dat erbij staat, misschien niet, maar zou misschien een idee zijn voor volgende keer erbij te zetten. Arkkerken, Ark is dus met een C, Association of Related Churches. Arkekerker.nl En daar, vind je, daar moet je voor opgeven. Dus uh, ik hoop dat een aantal van de Rotterdam erbij zullen zijn. En ik zie uit... Uh, op een, het is echt leiderschapsniveau, dus nogmaals. Dus als je dat wil uh, doen of daarmee bezig bent... Helemaal goed. Mijn papiertje fout dubbeldigt even hoor. Het is vandaag een hele interessante uh, dingen. Mathilde spreekt in Tilburg, CLC Tilburg. Rob Verhagen van CLC Tilburg spreekt in Den Haag. Grappig, hè? want hij was natuurlijk in het Keyteam in Den Haag. Hij is de, de kidspastor in Den Haag. Maar hij zit natuurlijk bijna nooit meer op zondag in Den Haag. Want hij is eigenlijk kerk in Tilburg. Dus nu is hij gastspreker in Den Haag. Dus dan heeft hij een green room. Dan gaat hij natuurlijk helemaal niet zitten. <lacht> hij wil gewoon rondlopen, denk ik. Maar hoe dan ook. En, uh, en ik ben hier. Dat is helemaal, uh, helemaal gaaf. En vandaag wil ik met je spreken over een vraag die bij veel mensen leeft. Als je kijkt naar de Heer Jezus, de, de, de meeste... Het onderwijs wat er in de Bijbel staat, wat Hij zei, de Heer Jezus zei tegen mensen, was eigenlijk antwoorden op vragen die ze stelden. Er staat eigenlijk maar één preek van Hem in de Bijbel, als je het zo wil zeggen, de, de Zadigspreking, de Matthäus 5, 6 en 7 daar ergens. Um, en dat gaat eigenlijk helemaal over levensstijlen, wat het is om God te dienen. Maar verder, wat hij zei, was bijna altijd op antwoorden op vragen die mensen stelden. En je probeert als kerk eigenlijk hetzelfde te doen. Je, je, ook op zondag en, en op de Connect-groep... je probeert uh, daar waar mensen zijn... antwoorden te geven op, op vragen die er leven bij mensen. Nou, in Amerika zijn ze heel goed in allerlei uh, enquêtes en onderzoeken. Welke vragen zijn er nou? Waar zouden mensen nou graag over willen horen in de preek? En uh, Een aantal van die dingen uh, ben ik de komende weken ook in Den Haag... en nu dus ook hier eentje aan het doen. En een van die vragen die eigenlijk heel hoog scoort in Amerika... En misschien ook wel hier is deze vraag. Hoe ga ik om met stress? Wat zegt de Bijbel over stress? En ik weet niet hoe het hier is, maar ik, ik, ik hoop dat het een goede preek wordt. Want ik moet er zelf ook nog verder in groeien. Okay? Dus ik hoop, bid met me mee dat het een goede... Ik geloof dat... Uh, in Amerika zijn er allerlei onderzoeken. 44% zegt daar dat de stress nu in hun leven groter is dan vijf jaar geleden. Dus het neemt toe en niet af. Eén op de vijf in Amerika, en dat zal misschien best allemaal vergelijkbaar zijn in Nederland... zegt eigenlijk dat ze extreme stress ervaren. Um, en, uh, en, en we weten dat zeker 60%, maar misschien ligt dat nog wel veel hoger. Mensen in de medische wereld kunnen daar nog veel meer over vertellen. Uh, Stress-related diseases, uh, ziektes die eigenlijk hun wortel, hun oorsprong hebben in, uh, in stress. Dus eigenlijk best een heel belangrijk... Heel belangrijk onderwerp en ik hoop dat God zal spreken en dat je toegerust een paar sleutels, een paar uh, ideeën krijgt over uh, hoe, hoe, wat God erover zegt, hoe de Heer je wil helpen daarbij en, uh, en uh, dat we bemoedig weer naar huis gaan. Zullen we bidden? Vader, dank u wel Heer voor deze momenten in uw huis. Het is zo goed om u te dienen met vreugde, om u te aanbidden met verwachting en dank u wel, u bent hier in ons midden en... Sommige mensen hebben misschien een prachtig voorjaarseizoen in hun leven. Maar anderen zijn hier misschien met inderdaad een stukje stress. Een bepaald gebied of allerlei dingen. En hier, het is ons gebed dat u tot ons zal spreken, ons zal helpen. En hier, we spreken uit onze harten zijn open en ons denken is let. Om te horen wat u wilt spreken tot de gemeente. In Jezus' naam. Amen. Het kan van alles zijn. Misschien is het wel de combinatie van wat we allemaal doen. Kijk hoor, kan dit ding ook op die box? Mag dat allemaal? Ja? Een beetje zo. Kijken of dat werkt. Is dat, ja, werkt dat zo? Een beetje op en neer. Zo. Steps, hoe noem je dat? Next step. <coughs> Misschien is het een combinatie. Die je, je zit op sporten. Je hebt je werk, je hebt je vrienden, je hebt je huwelijk. Je, je, je. Sommige mensen zeggen, mijn stressfactor is mijn huwelijk. Mijn partner. Sommige mensen hier denken, geen hand omhoog, denken. Mijn stressfactor zit naast me. Dat is mijn grootste stressfactor. Andere mensen denken, ik ben nog steeds niet getrouwd. Ik heb nog steeds geen partner. Dat is mijn stress. Hoe het ook zit, wat je seizoen ook is. Dat kan van alles zijn. En uh, weet je, we hebben allemaal bronnen van stress. En dat zal je misschien verrassen... dat de Heer Jezus zei dat het zal komen. De Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd... dat stress zal komen in dit leven. Lees even met me mee, Johannes 16, vers 33. Dit heb ik tot u gesproken, opdat je vrede hebt in mij... Dat je in mij vrede hebt. In de wereld leidt je verdrukking. Maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer is heel, heel erg concreet en heel, mag ik het zeggen, eerlijk. Naar ons, de Bijbel is heel eerlijk. Over het leven wat we hier leven, hier op aarde. Ik, ik kom daar straks nog een beetje op terug. Maar uh, dit, dit is niet de hemel hier. Al ontdekt, het is niet de hemel. Het zijn allemaal hele aardige mensen hier natuurlijk. Daniel Wendy doet het fantastisch, we zijn trots op ze. Maar het is niet de hemel nog. Het is, er is nog net niet... Dit is de aarde en de Heer Jezus zei dat, op aarde hier in dit leven zal je stress ervaren. Maar in die stress zal ik je helpen, zegt de Heer, om, uh, om vrede te hebben, om mijn vrede te ervaren. In de wereld leidt je verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. In Psalm 34, ook heel bemoedigend, heel bemoedigend vers 20, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. En de, en, soms denken wij, ja, maar alles moet toch goed gaan, ik kom elke week in de kerk. En misschien denk ik: wel, ik betaal mijn tiende. Waarom nou nog steeds stress? Hoe kan dat? De heer zei, nee, wacht. Uh, in de wereld leidt je verdrukking. Talrijk aan de rampen van de rechtvaardigheid. Maar uit die alle uh, redden, de heer. Er zal stress, in de wereld zal je verdrukking leiden. Maar heb goede moed. Ik zal je leren wat het is om mijn vrede in je te hebben. In die stress. Niet bidden dat alle stress weggaat. Want waarschijnlijk wordt dat gebed niet verhoord. Maar bidden dat je leert Jezus in alle situaties te ervaren en dat zijn vrede je beschermt. In Psalm 62, vers 6 en verder. Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Het is goed om uit te spreken over jezelf, om te proclameren over jezelf, van uh, wat er ook gebeurt, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots. Mijn schuilplaats is in God. Vertrouw op hem, te alle tijden over. ook. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats. Weet je dat? Dat God wil dat je je hart uitstort voor hem. Bij hem. Weet je, dat je, weet je. Als jij dik in de stress zit. En je komt niet verder dan onze vader in de hemel. zei: het, u namelijk hij heilig, de koning komen. Of heer zegt deze spijze amen. De heer zegt, kom op, kunnen we praten? Zeg wat je denkt, zeg wat je voelt, stort je hart uit voor de Heer. Hier is er een tekst waar dat echt staat. God wil je helpen. En, uh, en Hij wil dat je, dat je leert wat het is om al je dingen te delen met Hem. Daar staat er Sela achter. God is onze schouwplaats, Sela. En Sela was een uh, muzikale term. En uh, iemand zei, het staat 77 keer in de Bijbel. Ik heb het niet na zitten tellen, maar het zou best kunnen. En dat betekende eigenlijk dat de muziek even doorspeelde... En dat, dat je als mensen even nadenkt, niet mee zingt, maar even nadenkt wat je zojuist hebt gelezen. God wil zo graag dat je, je hart uitstort bij hem en dat hij je dan kan helpen. En dan gaat het verder in vers 10. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijke. In de weegschaal gaan ze omhoog, dus het weegt eigenlijk niks. Tezamen lichter dan een ademtocht. Vertrouw niet op verdrukking. Stel geen eindelijke hoop op roof. Idele hoop op roof. Als het vermogen was, zet je hart er niet op. Niet denken dat de rijken minder stress hebben dan jij. Overigens, als je hier in het Westen, ik heb een paar statistieken gehoord afgelopen week. We waren op een Christian Stewardship Network-conferentie in Londen een paar dagen. En hele mooie dingen daar gehoord. Maar wat je ook hoort is dat eigenlijk, als je hier een beetje inkomen hebt, dan zit je al gauw in de top 1% van de, van de wereld als het gaat om uh, inkomens. Er zijn zoveel mensen die het minder hebben dan wij. Maar denk niet dat rijke mensen minder stress hebben dan jij. Kijk maar naar ze, praat maar met ze. Er zijn drie elementen die, uh, die stress kunnen veroorzaken. En daarna een paar gedachten over hoe je ermee om kan gaan. Van ik hoop dat het je helpt. Drie elementen, de eerste is relaties. Veel stress komt gewoon uit relaties. En daar is een preek op zich over te geven uiteraard. Um, moeilijke mensen, moeilijke gesprekken. Uh, mensen die niet doen wat, ze, wat jij had verwacht, of, of heel anders reageren dan je had verwacht. Nou, dat is een verhaal op zich, dat snap je. Ik, ik laat dat even liggen voor vandaag. Maar uh, dat is een bron van stress, kan een bron van stress zijn, relaties. De tweede is tijd. En die hier in die Psalm 62 die we net gelezen hebben, vanaf vers 10, laat iets zien over hoe uh, ons leven in Gods oog eigenlijk heel, heel kort is. Je, je, we hebben de eeuwigheid hebben we straks voor ogen. In verhouding met de eeuwigheid is dat leven hier echt een ademtocht. Dat is zo weer voorbij. Onze tijd. Tijd is een stressfactor. Te druk, ik heb geen tijd. En als je het gevoel hebt, ik moet nog zoveel doen, dat haal ik nooit. En, en, en het wordt nog erger als je het gevoel hebt, wat ik ook doe, dat komt steeds meer bij. En er is nooit meer een moment in zicht dat ik zeg... Uh, dat ik kan zeggen, nu is het klaar, nu, ben, nu heb ik alles gedaan wat ik wilde doen. Er is altijd weer meer, komt er weer meer bij, hoe hard ik ook werk, hoe meer uh, druk er op me afkomt, lijkt het wel. Dat soort dingen: tijd. En de focus waar je, is zo belangrijk om te ontdekken waar het leven echt om draait. Anders doe je misschien wel te veel. Vooral als je het gevoel hebt dat wat ik ook doe, ik, ik ben nooit klaar. Dat kan zijn. Als je, daar moet je voorzichtig goed voor jezelf zorgen. Want het, je wil niet in een burn-out raken of in een, het gevoel van, mens of wat ook, dat het allemaal tussen je vingers doorslipt. De Bijbel zegt, je dagen zijn geteld. Kijk naar je dagen, kijk naar je tijd en weeg je tijd. Wat doe je? En um, kijk naar je schema. Ga regelmatig zitten. Wat doe ik nou eigenlijk allemaal? Waarom ben ik zo druk? En waarmee dan allemaal? En is dit allemaal belangrijk? En um, Als je time management een beetje hebt gedaan, misschien op je werk of... Uh, dan ken je dit regeltje misschien wel. Moet ik dit nu doen? Ken, ken je dat regeltje? Moet ik dit nu doen? Wie, wie weet wat ik bedoel met uh... Dat is een, een leuk regeltje. Waar trainingen in uh, worden gegeven. En, en gewoon eigenlijk heel, heel goed om even naar te kijken. Als je naar je eigen schema kijkt. Je eigen agenda. Uh, waar je tijd mee vult. Moet ik dit nu doen? En op elk woord kan je een accent leggen. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Leuk, hè? Sommige van jullie weten wat ik bedoel. En anderen weten het nu ook. En anders vraag je gewoon iemand, je connect leider, die weet precies waar we het over hebben. Neem ik aan. Dus uh, weet je, goed kijken, af en toe even zitten. En, en hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn tijd? En, de, de, en de, de derde, dan weet ik niet of die goed op de beamer staat, want ik had dat niet goed getypt. De eerste is relaties, de tweede is tijd en de derde is je bezittingen, je rijkdommen. Of je, je financiën. En, en, en kijk regelmatig naar hoe we dat besteden. Waar ben je mee bezig? Waar, waar, er kan zo'n stressfactor zitten in financiën en het is niet altijd nodig. Het is niet altijd nodig. Rij je, rij je in een auto die je afbetaald hebt. Kan je, je die auto, dat is voor de mannen, kan je die auto betalen die je nu rijdt? De mijne is tien jaar oud, maar hij is wel afbetaald. En uh, daar heb ik voor gekozen. Ik, ik wil niet in allerlei... Weet je wel, ik, ik respecteer ieders zijn mening, maar ik, ik wil niet allerlei schulden, allerlei de, 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 rekeningen, lopende dingen. Het enige wat ik heb is mijn hypotheek. Maar daar staat een huis tegenover, dus dat vind ik dan nog, nou, kan ik nog verdedigen. Maar de rest, ik rijd liever in een karretje wat ouder, dat ik weet, want ik heb er geen zorgen voor. Dat kan zo'n zorg zijn, er was een tijd geleden iemand die kocht een auto eh, op afbetaling met een lening, veel te groot. Ik wist een beetje wat hij voor werk had. Ja, maar zo'n mooie auto, en ja joh. En ik dacht, kan je dat betaal? Niet alleen jij, maar je bent getrouwd. Je hebt twee kinderen. Je, je neemt je gezin hierin mee. Na een tijdje kwam hij erachter. Veel te duur. Hij gebruikt voor de benzine en de weegbelasting. Toen moest hij de auto inruilen voor een veel kleinere. Maar zijn lening van die vorige auto loopt nog gewoon door. Dat is stress. Toch? Nou, je hebt twee leningen straks. En één klein autootje. Dat hoeft niet. Wees wijs met je. Er zijn mensen die je willen helpen. Als je, hier, als je Hoe... hoe Weet je wel, er zijn mensen ook hier in de kerk, in deze kerk, die hebben inzicht hoe financiën werken. We willen je helpen om, om stressvrij zoveel mogelijk in de vrijheid te komen. De financiële vrijheid die God voor jou heeft. 1 Timotius 6 vers 6 staat, nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst als ze gepaard gaat met tevredenheid. Deze wereld, als we niet, als we niet uitkijken, met al haar reclames en al haar, weet je wel... Um, dan, dan, dat, dan dat wil je ontevreden maken. Ik, ik wil dat hebben, ik wil dat jurkje hebben, daar heb ik zelf nooit last van. Maar, wij moeten weer, mannen moeten weer, andere dingen. Weet je wel, en, maar wees tevreden. Kijk wat je wel kan doen en wees tevreden. We hebben niks op de wereld meegebracht, we kunnen ook niks meenemen. Wie onderhoud heeft en uh, onderdak, die moet het genoeg zijn. Wie rijk wil zijn, valt in verzoeking in een strik. In vele dwazen en schandelijke begeerten die de mensen doen wegzinken, verderven, ondergang. Dat is sterke taal. Hele sterke taal. Er komt ook een reden waarom. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Niet het geld. Je kan hele goede dingen doen met geld. Geld is niet verkeerd. Maar de geldzucht van sommige mensen. Je steeds meer willen, ontevreden. En daar komt je stress. Kijk goed naar jezelf. Naar je besteding. Wat doe ik eigenlijk met mijn financiën? Wat vind ik belangrijk? Door daarna te haken naar die geldzucht, steeds meer willen, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Hebben zich met vele smarten doorboord. Dat is stress. Met vele smarten doorboord. Dus hoe krijg ik rust in mijn ziel? Dit zegt God over je stress, een van de dingen. En we gaan kijken naar een paar praktische punten. Jeremia 6, vers 16. Misschien een verrassende tekst. Jeremia 6, vers 16. Zo zegt de Heer, ga staan naar de wegen en zie en vraag naar de oude palen. Waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Dat is een stukje antwoord op stress. Maar zij zeggen, wij willen die niet gaan. Er zijn bepaalde oude wegen en paden die God ons heeft geleerd. Die zijn gewoon uit de Bijbel. Bijvoorbeeld, eerst sparen en dan kopen. Dat is een oude weg, een hele oude, klassieke weg. Maar hij werkt, want het spaart je een heleboel stress. En er was hier een groep mensen die zeiden, dat wil ik niet horen. Dat willen we niet horen. We leven in een maatschappij is niet uitkijkt, je wil zoveel. En je, ik wil dit en ik wil dat, we allemaal hebben nu. En dan op de pof. En dan... Er zijn mensen die gaan op de pof, dat ken ze wel. Dat is wat dat betekent, toch? En in de lening en zo. Er zijn mensen die gaan op vakantie, dat geld hebben ze eigenlijk niet. En die uh, lenen dat, misschien van een creditcard of weet ik veel hoe ze dat doen. Terwijl ze de oude vakantie nog aan het afbetalen zijn. Als je zo door blijft leven, dan kom je alleen maar meer in de stress. Waarom niet even vakantie overslaan? Ja, dat wil ik niet. Overslaan. Doe iets simpels. In een teentje op de hei. Alleen dat teentje van een vriend. Of zo. Iets. Het hoeft niet duur te zijn. Ik heb mensen gezien die wilden trouwen. Dat was zo'n stress. Sommigen wilden trouwen, maar trouwden niet. Waarom niet? Omdat ze een heel groot feest willen. Met drie Rolls-Royce's en vijf Butlers en een kasteel. Om te trouwen. Want ja, dat, is toch, dat moet toch perfect zijn? Hé, hey, je solliciteert naar stress. Kijk wat je kan doen en maak er iets moois van. Met dat wat je hebt, is mijn advies. De oude wegen, de oude paden. Sommige mensen zeggen als ik zo praat... pas dat, dat is ouwe wets. Dat is ouwe Wij millenniums. Wij denken heel anders. Jullie millenniums. Ik daag je uit om de oude wegen en paden nog eens op te zoeken. Die, die dingen die God ons heeft geleerd in de vele eeuwen. In de duizenden jaren die, die God ons heeft geleerd. Nou, een paar praktische puntjes... Ik hoop niet dat ik nou vijanden gemaakt heb. Elke millennium hier nog blij met mij. Anders ga je maar klagen bij de Heer en bij je connect. -leid. Niet met mij. Hey, een paar praktische dingen. Punt 1. We leven met een gevoel van een doel en van urgentie. Urgentie is natuurlijk ook een stresswoord. Als je niet uitkijkt. Van, van wat we echt belangrijk vinden. Hoe ga ik om met stress? En hoe kan ik stress proberen te reduceren in mijn leven? En een paar dingen zijn al genoemd. Kijk goed naar je tijdsbesteding. Wat vind je echt belangrijk? En, en wat, uh, waar gaat je tijd in zitten? Financiën. Uh, we leven met een gevoel van een doel en van urgentie, iets wat belangrijk is. Mijn leven is kort, ons leven is kort, in de ogen van de Heer. Dus ik wil mijn leven goed gebruiken. Ik, ik wil mijn leven goed gebruiken, ik wil mijn tijd goed gebruiken. Ik heb een doel. En vanwege dat doel om Jezus te dienen, om mensen te helpen Jezus te vinden... om, om zijn huis te bouwen zodat mensen thuis kunnen komen. Ik, ik heb een doel en dat doel bepaalt uh, voor een groot deel een heleboel keuzes gewoon. Want verkeerde keuzes geven stress. Ben je dat me eens? Verkeerde keuzes geven stress. Daar krijg je spijt van. Verkeerde keuzes in relaties, verkeerde keuzes in, uh, uh, in financiën... Uh, Verkeerde keuzes op allerlei gebieden. Het kan stress veroorzaken. Dus als je beslissingen neemt... die liggen in lijn... Uh, met het doel van je leven. Wat betekent het om God te dienen? Wat betekent het om, om, iets te, om, een, om een verschil te maken in deze wereld? Wat betekent dat? Hoe, hoe ziet dat eruit? En uh, in, de, in de lijn van zo'n doel... maak je bepaalde keuzes. En gaat je stress naar beneden. Hoe, hoe beter je dat doet, hoe minder stress. Je kan geen goede beslissingen nemen... Je kan geen echt goede kwaliteit beslissingen nemen als je niet weet waarom je leeft, toch? En uh, dus zo belangrijk om samen met God. Da daarom hebben wij met onze relatie met de Heer hebben we zo'n enorme voorsprong. Want Hij laat je zien waarom je leeft. Hij laat je zien waarom Hij jou gemaakt heeft. Hij heeft een plan met je leven. En zei: ik wil mijn leven in lijn brengen met Uw plan. En dan vallen er gewoon een aantal opties af. En een aantal andere dingen worden ineens heel belangrijk. En het is niet meer zo moeilijk om nee te zeggen tegen sommige dingen... en ja te zeggen tegen andere dingen. Want het ligt in lijn met het doel dat ik heb uh, in mijn leven. Mijn zaterdag heb ik bepaalde keuzes wat ik doe met mijn zaterdag. Omdat ik de zondag zo belangrijk vind. Om te kunnen doen wat ik doe op zondag... maak ik bepaalde keuzes op zaterdag. In mijn tijd. Want ik wil bij God zijn. Ik wil, ik wil goed zijn op zondag. Als ik van s morgens vroeg tot s'avonds laat aan het feesten ben op zaterdag... Dan heb ik heel erg te vertellen op zondag. dat. is gewoon een, een keus. Om, omdat je een doel in je leven hebt. Omdat je een lijn hebt in je leven. En uh, als je weet wat je doet, dan helpt het mensen. Um, uh, weet je wel, eigenlijk, je, je wil gewoon mensen helpen de hemel in te gaan, heb ik hier opgeschreven. Eens. Ik wil mensen helpen om de hemel in te gaan. Ik wil mensen helpen om, uh, om Jezus te leren kennen. En, uh, en als je dat doet, dan zal je zien dat een heleboel dingen komen in lijn. Psalm 39, vers 5, laat mij hier mijn einde kennen. Dat is grappig. Wie van jullie heeft gehoord van uh, COVID, de zeven eigenschappen. Ik, dat boek, weet je wel, gebruiken we vaak bij leiderstrainingen. Het is een klassieker. Dat is ook zo'n oude pad oude weg, want dat boek is al geschreven in de jaren 60 of 70 of zo. En uh, ik vind het zo verrassend. Het COVID duikt overal weer op. Wij waren een tijdje geleden in de grootste kerk van Nederland, de kerk van Dominee Bottenblei, die overigens in maart komt spreken in Den Haag. Als je het leuk vindt, moeten we streamen. De voorganger van de grootste kerk van Nederland. By far. 5000 mensen, inclusief kinderen en, en uh, baby's, elke zondag aanwezig. Dat zijn een heleboel mensen. En uh, de, het lijkt me slim dat ik als voorgangertje op mijn niveau ga zitten aan zijn tafel en luisteren naar hem. Dat doen we dan dus ook. En uh, de laatste keer namen we ons hele team mee. Een hele dag achter de schermen kijken bij hem. En, uh, en leren hoe zij een kerk bouwen. Want zij weten hoe ze een kerk moeten bouwen. Hè? Zeker op het gebied van organisatie ze, hebben ze vast nog wel een paar tips. Dus ik vroeg, uh, en, en, uh, hoe, hoe, leid, hoe, hoe train je nou je leiders? Hè? Welke, heb, ja, we hebben een leiderschapsprogramma. En uh, we hebben cursus en leiderschaps... Ja, tuurlijk, tuurlijk heel belangrijk om je leiders te, te trainen. En uh, ik had hem niet verwacht. Ik zag hem niet aankomen. Ik zei, wat is nou het materiaal dat jullie gebruiken... Goed, goed voorstellen, hier zit je met de man... die gaat over alle trainingsprogramma's van de grootste kerk van Nederland. Hij zei, nou, ik weet niet of je hem kent, uh, Kovi." Ik zeg, ah, nou zijn we vrienden. Ik ben al jaren zo blij met dat materiaal. Maar hier staat het in de Bijbel. Een van de zeven eigenschappen is, als je dat materiaal kent van hem... als je het boek nooit gelezen hebt, moet je echt doen. Want het is zo goed uh, voor jezelf om te groeien in wat God voor je heeft. Maar een van de zeven eigenschappen is, begin met het eind voor ogen. Dat scheelt een heleboel stress. Als je begint met je financiën en met je tijdsbesteding met een eind voor ogen, een doel... dan scheelt dat een heleboel moeilijke keuzes en dingen. Gewoon dat is waar ik naartoe wil. Begin met het eind voor ogen, die staat dus hier in de Bijbel. Heer, leer me mijn einde kennen. En welke maat mijn dagen is. Dat gaat weer over die tijd. Hoe kort ons leven eigenlijk Laat me weten hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen als enige bandbreedte gesteld. Mijn levensduur is als niks voor u. Dat spreekt heel erg over. Je hebt maar een korte tijd. Ieder mens staat daar. Enkel een ademtocht. De mens gaat daarheen als een schaduw. Ja, als een ademtocht zuizen ze weg. Er is dus maar weinig tijd eigenlijk in Gods oog. Laat onze tijd goed gebruiken met de dingen die echt belangrijk zijn. In Matthäus 13, vers 44, die ken je. Daar zit iets van die urgentie in. Van wat echt belangrijk is. Het koninkrijk de hemel is als een schat, heb je vast vaker gehoord, verborgen in een akker die de mens ontdekte en verborgen in zijn blijdschap erover, gaat hij heen, verkoopt alles en koopt dan die akker. In vers 45 en zo ook is het koninkrijk van God, de koninkrijk de hemel als een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een hele mooie parel had gevonden, ging hij heen, verkocht alles en kocht die parel. Nou is de vraag aan jou en mij, wat is nou die schat in, de, in, in die akker? waar hij alles voor verkoopt? Wat is nou die kostbare parel? Waar die alles voor opzij zet. Goeie vraag aan jou en aan mij. Goeie vraag om eens over te praten op je Connectgroep. Ervaren we dat echt zo? Ik heb hier opgeschreven. Die parel is de alle dingen die ik kan doen die eeuwigheidswaarde hebben. Eeuwigheidswaarde. Voor mij in mijn relatie met God. Maar ook voor andere mensen in hun relatie met God. Dat zijn parels. Parels. Er is een meisje bij ons in, in Den Haag. Die zit op turnen. Vrij hoog... Um, Um, nationaal, ik geloof zelfs internationaal. Ja, ik weet zeker internationaal. Hoog niveau. Um, nog een heel jong meisje. En, uh, en ze had een blessure en allemaal dingen. En het ging helemaal niet goed. En, uh, en ja, zo kon ze dus niet, uh, uh, hoe zeg je dat, sporten en uh, de dingen doen. En zij uh, ze gaan bidden met een connectgroep met haar. En God deed een wonder. Die meiden om haar heen en, en, en ze gingen bidden. Afgelopen week gebeurd. En God raakte haar aan, volkomen genezen gewoon, in, in een paar minuten. En dat was heel grappig, want die, die, die connect was bij iemand thuis, van een van die meiden. En haar vader van de meisje waar thuis was, die zat boven. En die zei, nou gaan jullie maar lekker in de woonkamer, met je connectgroep zitten. Ik zit wel boven, ik lees een boek of zo. Maar dat meisje werd zo aangeraakt en volkomen genezen, voelde de pijn weggaan en kon alles weer doen. Al die meiden begonnen te gillen. Woo! Dus die man die denkt: Wat is er aan de hand daar beneden? Allemaal gillende meiden. Het die laat het verhaal is het genezen. God heeft haar aangegeven. Prachtige parel. Als we gaan bidden voor elkaar en dingen kunnen doen die eeuwigheidswaarde hebben. Dat meisje gaat dit nooit meer vergeten. Wat, wat zijn de dingen die je kan doen? Wat zijn de dingen waar ik in kan investeren die eeuwigheidswaarde hebben? Dat als ik aan het eind van de dag mijn hand, nee, niet mijn hand, mijn hoofd op mijn kussen leg. Uh, of het eind van de week, of het eind van de maand. Of zelfs aan het eind van je leven. Dus je kan terugkijken en zeggen, ik heb dingen mogen doen die andere mensen geholpen hebben. In de eeuwigheid, in hun relatie met God. De tweede is, uh, first things first. Dat is eigenlijk een beetje vervolg hierop. De belangrijke dingen eerst. Dus het eerste het gevoel van een doel in je leven en een urgentie. Ik ga mijn tijd niet zitten vullen met niks. Ik wil iets betekenen. Het tweede is eerste dingen eerst. Psalm 90 vers 12. Leer zo onze dagen tellen, Heer, dat we een wijs hart bekomen. In het Engels staat, the Lord teaches to number our days. Dan proef je die urgentie, die, die ik wil iets betekenen. Jullie hadden vorige week hier David de Vos, de broer van Daniel. En uh, een prachtig voorbeeld van iemand die bezig is om zijn tijd te besteden... aan het redden van mensen en het koninkrijk van God te bouwen... En dat is zo inspirerend, dat is natuurlijk een evangelist. De evangelisten hebben dat natuurlijk helemaal af, van hups, jongens, we moeten de wereld redden. En dat moet ook, want die hebben we nodig om ons allemaal weer wakker te schudden. Ik denk, oh ja, inderdaad, belangrijke dingen eerst. Maar dat is zo belangrijk, ook voor jou en mij. In Matthäus 6, vers 33 staat, naar nou al die dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. Uw hemelse vader weet wat je nodig hebt, zoek eerst zijn koninkrijk. En zijn gerechtigheid, en al die andere dingen die je... Uh, uh, die, 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 die zullen je toegeworpen worden, staat in de Engelse Bijbel eigenlijk, geschonken worden. Maak je niet bezorgd tegen de dag van morgen. Morgen heeft geheel zijn eigen kwaad. Zoek eerst het koninkrijk van God. God op je eerste plek: in je tijd, in je financiën, in wat je doet, in hoe je leeft, in je keuzes. En de derde is: uh, hou je hart op de hemel gericht. Dus drie praktische punten om stress te zien uh, teruggaan in je leven: het gevoel van een doel, ik leef ergens voor. Daarom kan ik voldoening proeven aan het eind van de dag. Het tweede wat we net noemden is first things first. Wat is echt belangrijk? En dat eerst. En het de derde is, hou je hart op de hemel gericht. Ik weet niet of je die verwacht had. Om je stressniveau naar beneden te zien gaan. Weet je, als wij ons hart op de hemel gericht houden. Op wie hij is. Daarom is die aanbidding zo mooi en zo belangrijk. En, uh, ik heb genoten van de aanbidding hier. En heerlijk. en Ik ga ook echt bewust... Kijk, daar gaat het aanbiddingsteam alweer... Beginnen. Ik heb bewust. Uh, weet je wel, ook in de auto hier naartoe. Ik doe dat eigenlijk elke zondag. Het is, is maar twintig minuten. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Het is zo voorbij. Tijd is kort. Staat in de Psalmen. Dus <laughs> <laughs> so ik maak er het beste van. Ik wil die, die, die tijd. Het was hier iets langer dan twintig minuten gelukkig. Ik wil die tijd gebruiken om bij God te zijn, om te aanbidden en om hem te danken. En om in contact te zijn met Hem. Niet een liedje zingen. Ik, ik wil connecten met Jezus. Ik wil weet je wel, even, oh ja, oh ja, even weer mijn ogen en mijn gedachten op God richten. Hou je hart op de hemel gericht. En hoe meer we dat doen, hoe meer onze grote problemen, die zoveel stress brengen, eigenlijk heel klein beginnen te worden. Als je weet dat je, je bent gered en geroepen, je bent gered om voor eeuwig bij Hem te zijn. Nog een korte tijd. En dan zal je voor eeuwig in de hemel zijn. In het paradijs. Met God. Met Jezus, jouw redder, jouw koning. Degene die jou zo lief heeft. In een van de liedjes die we zongen vandaag staat die regel. You didn't want heaven without us. U wilde niet. Dat raakt mij, zo'n regel. Dat is zo mooi. U wilde niet de hemel zonder ons. Zonder jou en mij. Dus Jezus zegt, ik, ik, de, de hemel is niet compleet als Ereld daar niet bij is. Ik wil hem daar hebben en, en vul je eigen naam erin. Dat geeft alles zo'n ander perspectief. Je, je hart gericht op de dingen die echt belangrijk zijn op de hemel. Weet je, um, ik zei net, dat zei ik bewust. Dit is niet de hemel. We leven nog niet in de hemel. En als je, als je steeds een beetje het gevoel hebt, ja maar... God moet toch genezen, nu. Hij moet mij genezen. Ik heb gehoord in de kerk, een meisje wil ook genezen. God, ik moet nu uit mijn financiële problemen komen. God moet nu voorzien, boven natuurlijk. Maar God moet nu. En dan raak je in de stress. Want laten we het eerlijk zeggen. Niet iedereen wordt genezen. Niet iedereen wordt gelijk verlost van financiële uitdagingen. Nee, God soms wel, soms niet. Soms is het traject. Maar als je dat bewust of onbewust hebt. Dat van, ja maar... Weet je wel, God moet me genezen. God moet me nu een partner geven. God moet nu dit en dat doen. Ja, je voelt de stress al aankomen. Dit is niet de hemel. Niet al je gebeden worden vandaag verhoord. We hebben goed nieuws in de kerk. Maar niet dat goede nieuws. Het goede nieuws is dat God bij je is. En dat hij je doorheen wil brengen. En dat hij misschien een uitdaging of een, een, een oplossing aan het voorbereiden is voor je. Maar sommige mensen zijn zo, nu. En dan zijn ze teleurgesteld in God. Waarom doet hij dat nou niet? En dan komt de stress. Maar als je, je ogen richt op de hemel, zeg, Heer, u bent goed. Ik snap niet alles, maar u bent goed, u bent bij mij. Er komt een dag dat ik alle antwoorden krijg. Er komt een dag dat ik alle antwoorden krijg. En uh, nu, voor mij nu, uh, richt ik mijn ogen op, op de Heer. 2 Korinther 4 vers 16, daarom verliezen we de moed niet. Maar al vervalt ook ons uiterlijke mens. Nogthans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Van binnenuit word je vernieuwd. Want het lichte last van de verdrukking van de ogenblik, de lichte last eigenlijk... Bewerkt We voor ons een allesverte bovengaand eeuwig gewicht. De Heer zegt, joh, in verhouding met die eeuwigheid, die prachtige eeuwigheid die ik voor je heb, is het eigenlijk maar een lichte last. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Zie je dat? Je zou, de, 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 de discipelen die baden, die vroegen iets. En Jezus zegt, Johannes 14, laatste tekst. En dan zegt de Heer, je hart wordt niet ontroerd. Geloof in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het je gezegd hebben, ik ga heen, zegt Jezus, om een woning te bereiden. Uh, en als ik die bereid heb, die plek heb bereid voor jou, voorbereid voor jou, dan kom ik weer, en dan zal ik je nemen, en, en je tot mij nemen, zodat jij mag zijn waar ik ook ben. De Heer Jezus is een woning aan het voorbereiden voor jou en mij. Wat een geweldige, geweldige gedachte is dat. En als dat klaar is, dan komt hij ons ophalen. Dan mogen we voor eeuwig bij hem zijn. Misschien vroegen de discipelen wel een paar dingen. En hadden ze gedacht, nou de heer die legt de handen op. Tsch, en alle stress weg. Zo, heilige geest, tsch, geen stress. Alleen maar vrede. Hij is onze vredevorst. Maar de heer zei heel iets anders. Hij zei, nou, ik bied je niet alleen maar een beter nu aan. Natuurlijk wil God je helpen. Maar ik bied een betere plek aan. Waar uiteindelijk geen stress meer zal zijn. Waar geen verdriet meer zal zijn. Maar de Heer zegt, ik zal al de tranen van je ogen afwissen. In de wereld lijdt je verdrukking. Maar ondertussen is Jezus bezig om zijn huis te bouwen voor jou. Zijn, jouw plek voor te bereiden bij Hem. En, en, en soms doet God wonderen. En soms niet. En soms nog niet. Maar als we onze ogen richten op Hem. En op onze toekomst met Hem. Ben je met me eens? Dus hier is stressniveau daar. Ach, maar maak ik me allemaal druk over. In het licht van de eeuwigheid. In het licht van zijn goedheid. Is er, uh, wordt alles een beetje kleiner. Alles op uh, problemen een beetje kleiner. En God een beetje groter. En dat helpt om ons vertrouwen op hem te stellen. Ik bied je niet alleen maar een beter nu aan, zegt de Heer. Ik bied je een betere plek aan. Een betere plaats. In Jezus' naam. Amen. Zo gaan we staan. Gaan we even bidden. En dan gaan we de Heer nog even aanbidden. Ik wil je vragen zo meteen als we dat doen. Dat lied inzetten om je ogen dicht te doen. Heel bewust echt bij hem te zijn. Te connecten met hem. En hem te danken. Misschien te midden van allerlei situaties. Heer dank u wel. U staat hierboven. En u bent bezig om een thuis voor mij voor te bereiden. Voor altijd. Vader dank u wel heer. Voor uw woord. En ik bid voor iedereen hier heer. Die, die op de een of andere manier in stress situaties zitten. Ik bid zo heer dat... Deze dingen zullen helpen. De waarheid van uw woord zal helpen. De waarheid van uw aanwezigheid zal helpen. Ik, 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 ik zegen iedereen hier. Om onze ogen op u te richten. Om te zien wat echt belangrijk is. Goede keuzes te maken. Om te leven voor u en met u. En uh, ons, ons vertrouwen op u te stellen. Heer, dank u wel. Kom met uw Heilige Geest op dit moment, Heer. Waar allerlei mensen, allerlei dingen denken nu. Over hun eigen leven, eigen situatie. Help ons, Heer. Ons oog te richten op u. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u ons begrijpt. U houdt van ons. We zijn uw kinderen. U staat naast ons. U woont in ons. En Heer, help ons om daar waar nodig... ons hart te leren uitstorten bij u. Om heel dicht bij u te komen. God, te zeggen, dit is wat er in me leeft, Heer. Dit vind ik moeilijk, Heer. Dit is mijn worsteling. En u komt erin. Met vrede. In de wereld zullen we verdrukt lijden. Maar we hebben vrede in u. En ik bid voor iedereen hier. Dat die vrede mag neerdalen. In onze harten. Wat de situaties ook zijn. Uw vrede ons hart zal bewaken. In Jezus naam. Amen. amen. Laten we de Heer even heerlijk bidden.